0: Fala galera, fala família, fala Tontons Esse é mais um episódio do Tonton Cash Você deve estar se perguntando Será que é o Tonton mesmo que está fazendo esse podcast? Essa voz não parece ser familiar Mas nós estamos aqui vivendo uma... Experiência pós método DDD ou começo Que foi realizado nesse final de semana aqui em Itaberaba Dia 26 de fevereiro de 2022 E a gente fez umas doideiras lá e eu acabei ficando sem voz Esse episódio de hoje eu estou aproveitando A participação do meu amigo, meu irmão Esdras Sodré é, Vamos falar já já quem é Esdras Sodré ele veio para participar junto comigo no Método DDD, participar, palestrar, ajudar na montagem disso. Ele é um grande patrocinador do Método DDD, do meu propósito e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então fique aqui com a gente que esse podcast promete render boas gargalhadas, bons, ins, bons insights, códigos que podem ajudar a sua vida e alavancar os seus resultados ainda esse, nesse dia, nessa semana, nesse mês e no ano que você está ouvindo isso. Porque pode ser que você possa estar tá, tá ouvindo esse podcast lá em 2030, né? Se não já inventaram de lá para cá uma outra plataforma. Mas, sem mais delongas, eu quero saudar aqui o meu amigo Esdra Sodré. <risos> Seja bem-vindo, irmão, ao Tom Tom Cash. É, quero, antes, irmão, agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente gravando esse, essa entrevista, esse bate-papo aqui para a nossa audiência. Afinal de contas, nós temos identidade de propósito e você é um grande investidor disso. Então, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você se apresente. Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma curta apresentação, mas vou deixar que você tenha liberdade de dizer quem você é. Tá? Tá. Estra Sodré, na verdade, ele é aí, fundador, é CEO... Lá da Barra iPhone, da Pro Saúde Suplementos. É um cara que é apaixonado por vidas, um grande investidor de vidas. E é um cara que tem investido muito, né? Na, no meu propósito, no Clube 77, como no Meta DDD. Nós temos alguns negócios, né, Vamos considerar negócios. Sim, com né, Juntos como a Sementes da Aceleração, que foi uma imersão que nós fizemos com o único objetivo de transbordar nas vidas das pessoas e a gente tocou uma imersão de 7, 8 horas seguidas, né, há pouco tempo, e dessa imersão várias outras coisas estão nascendo, como um infoproduto, como um livro que nós estamos escrevendo aí em coautoria, e aí, tal para fazer um compromisso público aqui já?
1: Bora, oxi, se sentiu no coração, é Deus querendo lhe falar algo. <risos>
0: Mas vamos deixar, quem sabe até o final a gente faz esse compromisso é. público aí em relação a muitas sementes que vão vir desse, dessa imersão que foi Sementes da Aceleração. Então é um cara que é top mesmo, um cara que tem muitos resultados, um cara que lê bastante, ele vai dizer quantos livros ele lê, já leu até hoje. E, e é um parceiro, então é muito grato estar recebendo ele aqui na nossa casa, aqui na nossa cidade e é isso aí, seja bem-vindo, irmão.
1: Tamo junto muito feliz por estar aqui com vocês, muito feliz por estar participando de todo esse processo, né? nós é, compactuamos de um propósito de vida, que é o que eu costumo dizer, é o propósito de vida que rege a sua vida também, é o propósito de vida de todos, é incomum investir na vida de outras pessoas, o que muda de Everton para Esdras, para você que está nos ouvindo aqui, é apenas o instrumento, né? sei que muitas vezes, muita gente fala sobre propósito de vida... Às vezes a pessoa trava por não saber qual é o propósito de vida dela... Acaba entrando até em, em desespero... Meu Deus, eu não tenho é todo verdade. mundo falando de propósito de vida... E eu ainda não sei qual é o meu... Você acabou de descobrir que agora... Seu propósito é... Investir na vida de outras pessoas... Esse é o propósito maior... o Propósito divino... Para isso que Jesus Cristo veio aqui... E com isso ele mostrou que inclusive, né, o amor é mais importante do que a própria vida. Ele doou a sua vida para, por amor a nós, para investir na nossa vida e depois de milênios ele continua investindo na nossa vida. Então, seu propósito é amar o próximo, é investir na vida de outras pessoas com aquilo que você tem de melhor. É, cara, muito feliz, velho Muito feliz com o momento, com tudo É por isso que eu leio tanto Eu quero ter base para poder investir na vida de vocês né Você que deve falar Ah, quem é você? qual é, Muitas pessoas confundem profissão Com a sua essência é, Muitas pessoas confundem Ocupação Com sua essência para mim, quem eu sou, eu sou a essência Minha essência é Ser filho de Deus criador Imagem e semelhança de Jesus, e assim eu tento me assemelhar cada dia mais, e a forma que eu tento que eu tento que eu expresso né, minha semelhança com Ele é investindo na vida de vocês.
0: Bom, muito top! A linha já começou aí soltando alguns códigos preciosos né, em relação à sua essência, sua identidade, e, e aí já fica pra nós aí um grande aprendizado. Né? Você não é a sua profissão. Você não é a sua circunstância. Você não é o que o seu RG diz que é, porque quando a gente pensa em identidade, a maioria de nós remete aquele papel, aquele documento. E inclusive no meu livro, né, que você é uma face, a verdade que nunca te contaram, descubra a sua real identidade e torne-se alguém realmente próspero. Eu costumo dizer que identidade é o nosso certificado de origem. Quando eu sei, quando eu respondo a três perguntas, eu acesso de verdade a minha identidade de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou. Quando faço essas, eu respondo essas três perguntas, eu acesso a minha real identidade. E assim a gente consegue prosperar. E as Dinhas falou aqui também sobre propósito. né? O propósito é investir nas outras pessoas. Esse é um propósito divino e eu acredito assim como ele. Eu só sintetizei em uma frase, que na verdade não foi nem eu que... Uh, sintetizei, ouvi, e acho que faz muito sentido com aquilo que eu acredito, com os meus princípios e valores, que eu defino o propósito eterno do Pai, do Criador de todas as coisas, como sendo ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E aí entra justamente o que ele falou, não é qualquer pessoa, e aí por isso que a gente investe em pessoas, porque lá fala que é uma família de muitos então eu preciso investir em pessoas, porque eu sei que nessa família ainda está faltando muitos membros. Sim. Muitas pessoas que ainda não descobriram essa identidade. Muitas pessoas que ainda não descobriram que fazem parte dessa família. Então é uma quantidade. Fala também sobre qualidade, né? Semelhantes a Jesus, ou seja, que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores. Modelar os comportamentos daquele que foi o maior entre nós, né? E com uma única finalidade, a glória de Deus Pai. Então muito oh. top. Né? É, esse, esse, esse começo do nosso podcast não poderia ser de uma forma tão boa, tão extraordinária Mas é eu quero um te...
1: lifestyle né é, é uma filosofia de vida é um lifestyle você seguir os princípios daquele que sabe de todas as coisas né? Exatamente. Então, é uma filosofia de vida é isso que a gente vive de verdade é interessante a gente falar sobre identidade você acabou de falar de identidade e quando a gente fala de identidade, como eu já falei, é você tentar ver quem você realmente é, quem você é. E aí você olha para dentro de si, já entra na questão do autoconhecimento, que a gente falou de propósito, identidade, e uma coisa está ligada na outra. São interligados, Sim. né? E, e é muito interessante você olhar para dentro de si. Outro dia, né um querido é, amigo, né doutor Ailton, cara, foca naquilo que você é bom aquilo que você é bom. Olha para dentro de si e foca naquilo que você é bom. E aí, nossa, aquilo ali foi uma frase que... Um, uma reflexão, porque, cara, eu já tinha ouvido isso muito antes, mas às vezes quando junta a emoção com a frase certa, uhum. e é por isso que é bom que vocês continuem aqui, porque às vezes uma frase, uma sacada, gira um, um, um gatilho aqui na sua mente e pode mudar todo o curso da sua vida. E aí ele falou, cara, no que, que você é bom? Aí eu... Na hora que eu ia responder, ele... Não, não, não precisa responder. Só reflita no que você é bom. Olhe mesmo na profundidade bom. do seu ser... No que você é bom. E aí o rapaz... Aí Pega isso aí que você vai descobrir no que você é bom. Estude, foque, desenvolva... Seja ainda melhor... Para você poder... É, potencializar isso. E é isso que eu tenho feito. E o cara, eu percebi... Há muito tempo que eu tenho essa vontade ardente... Essa fome, essa sede por investir na vida de outras pessoas, por, é, por um direcionamento, um conselho, uma ajuda, sei lá, de alguma forma, pode ser com uma palavra, e você muda o curso daquela pessoa. Verdade. Não é não, meu irmão? Então é isso.
0: Isso é muito top, isso aí inclusive, galera, é... vou já passar uma tarefa aqui para vocês, com base nisso que a Esdrinhas falou, é... assim que você terminar de ouvir esse podcast, pare por alguns minutos e reflita nisso, no que, que você é bom, anote no papel... Dez coisas que você é bom. E talvez alguns de vocês devem estar até se questionando. Everton, você não tem ideia. Eu não sou bom em nada. Não, você é bom sim. Isso é apenas uma trava na sua vida, mas tenha certeza que todos nós somos bons em algumas coisas. tá Esdrinas é, falou quanto que ele é bom em, em transferir vida, em ajudar pessoas, em investir na vida de outras pessoas. E tenho certeza que você também vai encontrar aí algumas características boas, aquilo que você gosta de fazer e que você se destaca de outras pessoas. E é importante falar sobre isso, porque a maioria das pessoas, ela, ao invés de investir e focar a sua energia naquilo que é bom, elas ficam preocupadas com aquilo que elas não são boas. Querem melhorar as coisas que não são boas. Presta atenção, é errado nisso, porque você vai ser sempre uma pessoa mediana. É difícil você trazer algo que você é muito ruim e se transformar aquilo em algo que é extraordinário. Você gasta muito a sua energia nisso. Não estou dizendo que você não deve investir nisso, deve sim também. Mas antes, foca naquilo que você é bom. Porque se você já é bom, imagine se você focar. Aquilo que você foca, você expande. Se você já é bom em algo e você exponencializa aquilo, você vai virar extraordinário. Exatamente. Os seus resultados vão ser exponenciais. Aí depois, quando você já tiver esses resultados, você começa a cuidar de outras coisas. Você começa a diminuir o gap, ou seja, essa distância né, entre ser é, na, nas situações que você não é tão bom. Então já faz essa Top. tarefa aí, que eu acredito que vai somar muito na sua vida nos seus resultados
1: e cara e naquilo que você não é tão bom se associe a pessoas que seja bom Boa, naquilo outra sacada né? top porque hein? você potencializando aquilo que você é muito bom você vai se tornar ainda melhor vai ter mais base para você poder potencializar isso e associando outras pessoas naquilo que você não é tão bom você vai ter uma conjuntura eu sempre fui assim, muito dinâmico, proativo, de fazer de começar. E aqui tá Everton, um cara que é planejador, um cara que é top, um cara que pensa nas coisas e a gente vai pensando junto. eu dou aquele gás, bora, vamos fazer proativo, né? Isso é verdade. E uma coisa vai juntando a outra. E por isso que nós temos muitos projetos em comum. Porque ele vai complementando, a gente vai tendo as sementes, né? Que sementes são ideias. As sementes vão surgindo e eu, Everton, tá aqui uma semente. Aí Everton complementa, rapaz, legal, mas isso aqui também, pan, uma semente juntou na outra e gera frutos, né? Ali ah. tem um, um determinado momento que eu falei, é, Everton, uma semente, aí ele, rapaz, semente top, mas talvez não agora. E aí, realmente, a gente guarda a semente, planta um pouco mais à frente, né? Verdade. Foi o que aconteceu na imersão, não sei se pode contar. Pode Já sim. Já comecei contando, então vamos falar. É. <risos> a gente está com o projeto né, Método DDD, que é uma imersão sensacional, né, uma transformação de vida, toda uma metodologia que nós criamos, né, com base em todo o know-how adquirido pelos treinamentos que nós fizemos, 200, 300 livros que a gente já leu, aí né, eu já li na faixa de uns 320 livros, Everton, uma porrada de livros, ou seja, juntamos todas as nossas experiências e... Compilamos no método DDD, que aconteceu o primeiro agora, sábado, que foi transformador. É, nossa, muita gente de verdade se emocionou, impacto emocional. E aí nesse método DDD é, surgiu uma outra semente que eu apresentei e falei Everton, é, tem muita gente querendo assistir esse método e elas não puderam vir estão em outras cidades. Bora lançar logo também, já nesse, o método DDD online para as pessoas que estão distantes poderem acompanhar. E aí, só que eu falei isso, tipo, sexta-noite e era sábado de manhã a viagem, né? Que eu já vinha com isso na cabeça, mas a gente, rapaz, não dá tempo. Não tem como. E ele, velho, vamos deixar pra frente, pro próximo e coisa e tal. Qualquer coisa a gente faz um só online. E eu sei, a semente estava lá. E ele falou isso e eu, realmente... Aí eu fiquei assim, pensativo e guardei a semente, mais com isso na cabeça. E logo no início do, 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 da imersão, eu percebi, velho, total. Por quê? a gente precisava focar... Na galera que estava lá. Precisava dar total atenção para a galera que estava lá... E a gente poder impactar. Quando a gente quer abraçar o mundo... Acaba não fazendo nada. E aí... Mesmo na mesma hora eu percebi que... Toda semente é uma semente. E eu estava conversando ontem isso com o Azevedo. Toda semente é uma semente. Mas nem toda semente é para ser plantada agora. Né? Oh. Toda semente é uma semente. Mas tem o período... Né? Por exemplo, melancia. Se você plantar melancia... E estiver no inverno chovendo bastante. Você vai, você vai perder, não vai acontecer. E aí foi a mesma coisa o insight que eu tive. A gente estava com sem a semente do online, mas não é para agora. Mais à frente vai lançar um só online. Estou errado? Tá viu? aí,
0: pois isso aí. É um, pode vamos fazer um compromisso público. Mais né? logo
1: o compromisso público.
0: <risos> é. Com certeza. A gente vai ter algumas versões né do método DDD online para atingir pessoas. Eu tenho um, uma clareza de que esse método ele vai atingir não só as pessoas que moram hoje aqui no nosso estado, no nosso país, mas sim atingir pessoas que estão fora. Então, a gente vai fazer um método DDD aí, sem fronteiras para atingir aí os quatro cantos dessa, da nossa, do nosso planeta Terra. Né? Então, com certeza vai acontecer, mas como ele falou, foi uma semente, é uma boa semente, mas não era para esse momento, porque a gente precisava ter um foco 100% nas pessoas que, estávamos lá, que estavam lá e tenho certeza que em algum outro momento isso vai acontecer. Quero abrir só um parênteses aqui, gente Vocês podem estar percebendo aí no nosso áudio é, Algum vento, algum ah, cachorro latino Galinha piando, cavalo rinchando Então não se espante, porque nós estamos gravando esse podcast A gente vai ver a viabilidade, inclusive, de soltar isso lá Na plataforma do YouTube, o vídeo se a gente, né, Entender que a qualidade ficou boa para que vocês possam estar tá curtindo isso nós estamos gravando esse podcast aqui direto do Rancho Bom Viver, aqui fica a 12 quilômetros da cidade de Itaberaba, e nós estamos aqui debaixo de uma árvore, são 12 horas, nós estamos aqui curtindo uma sombra e uma brisa que bate, e nos está presenteando nesse momento. Queria que vocês estivessem sentindo essa brisa é, aqui, mas você pode sentir essa brisa aí se você conseguir mentalizar, se você consegue mentalizar, você sente essas coisas, é, mentalização é uma das coisas que nós falamos bastante lá no nosso método DDD e aproveitando sobre essa pauta ainda do método DDD, eu quero perguntar a Esdrinhas aqui que inclusive foi palestrante lá trouxe lá as três mentiras sobre a procrastinação foi isso mesmo? Exatamente. mas antes de ele falar com a ação essas três mentiras eu quero perguntar a ele como é que foi a experiência dessas 12 horas de imersão o que é que você sentiu era o que você esperava, superou suas expectativas ficou abaixo das suas expectativas Fala pra mim aí, em poucas palavras, como é que foi o método DDD. De
1: Cara, antes dele acontecer, Deus já tinha me permitido ver o que iria acontecer. Wow. Foi sensacional, foi incrível. Eu já tinha comentado com várias pessoas que nossas vidas seriam conhecidas como antes dessa imersão e pós essa imersão. Quem teve o prazer né, de participar dessa imersão sabe do que eu estou falando. Inclusive, André tá aqui presente. Fala, Dá um oi aí, André. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é isso aí. Junto. André de, de Barra também. Andrézão tá aqui presente e ele, ele sabe que eu falei isso, inclusive lá na Barra. É, muitas pessoas, ah, vou, não vou, ficaram na dúvida, não vai dar dessa vez, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. E aí eu falei, velho, é... É simplesmente uma decisão, né? Eu compreendo, acho que cada um tem sim seu momento. Aí a gente entra naquela dualidade de condição versus decisão. A gente pode conversar um pouco mais sobre não. isso né? mais à frente ou em outra oportunidade. Mas assim, é... quem de verdade veio, André, sabe do que eu tô falando, né? Eu tenho certeza absoluta que ele não se arrependeu de ter vindo e muito pelo contrário. Ele vai perceber e não agora. Agora ele... Teve a emoção, o um impacto emocional, foi top, tudo lindo e maravilhoso. Mas ele vai perceber de verdade com os resultados adquiridos no pós-imersão. Que inclusive vamos fazer 14 dias de acompanhamento pós-imersão, começando a partir de amanhã. Né? É um projeto de vida, não é um simples evento, não é um treinamento qualquer. É um projeto de vida, entendeu? E aparecerão diversas situações onde eu poderia ter desistido situações onde eu iria desistir eu falei, não, eu já disse que ia isso é um condicionamento cerebral falei, tenho que ir Olha só, que coisa linda e não me arrependo é o metro. mudei muito a mentalidade
0: muito top tá vendo aí Andrezinho, que veio direto de Barra quase 600km não levou em consideração as condições, as circunstâncias mas tomou uma decisão veio pra cima, e tenho certeza como as linhas falou é, vai ter sua vida transformada e os resultados que vão acontecer a partir daí vão validar a, a experiência forte que nós vivemos ali no, no sábado
1: né? então, muito top e as Drinhas, quais são as três mentiras? as três mentiras que alimentam a sua procrastinação né? vocês se alimentam nosso cérebro é do, o, o ser humano ele é totalmente emocional né? ele é um ser emocional mas decidimos pela emoção e justificamos pela razão e vocês se alimentam de crenças limitantes se alimentam de um veneno de uma coisa ruim que é uma crença limitante que é um bloqueio emocional né? que é esses drives mentais errados ou seja, três alimentos que envenenam a sua ação que é, o primeiro deles, não tenho dinheiro é. é o primeiro alimento.
0: Esse eu escuto de muitas pessoas.
1: De muitas pessoas, né? Inclusive muitos que não vieram à imersão é porque não tinham não dinheiro. Não tinha dinheiro. Né? Eu não tenho dinheiro. É o primeiro alimento que te trava. A né? primeira mentira que alimenta a sua procrastinação é não ter dinheiro. É, cara, dinheiro você fabrica. Dinheiro é um escravo. Se você não tem dinheiro, pra você vir, essa imersão é justamente um momento que vai destravar pra você, né? Romper a sua vida. E aí, se você falar que não tem dinheiro, você já tá passando a mensagem o seu cérebro. Se eu não tenho dinheiro, então eu não vou.
0: Não né? tem o que fazer. Né? Então,
1: cara, substitui não tenho dinheiro, Deixa eu como, depois. como eu vou fabricar esse dinheiro? Como eu vou conseguir esse dinheiro? É isso aí. Né? E o que eu vou fazer para que dinheiro não seja mais problema na minha vida? Então, não tenho dinheiro é uma mentira que alimenta a sua procrastinação. E eu quando comecei a empreender, comecei com 500 reais, velho. Wow. 500 reais. Eu comecei a empreender com 500 reais. Ah, mas eu não tenho 500 reais. Se eu tivesse 30 reais, 50 reais, eu tinha começado, comprava um termogênico só, entendeu? E aí você vende esse termogênico e enfim vai girando. O, o Rick Chester, inclusive, Sim, vendia água. Nisso, exatamente. Nisso o Rick Chester vendia água no ponto e ele pegou 10 reais emprestado. Pegou dinheiro emprestado. Ele não tinha nada, ele tava devendo, tava no zero, e aí pegou 10 reais emprestado, comprou de água, foi pra praia, vendeu, pegou o dinheiro do, do lucro, comprou mais água, devolveu os 10 reais que ele pegou emprestado e girou, 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 e enfim. Dinheiro é escravo, dinheiro você fabrica. É, troca esse drive mental de que não tenho dinheiro e passa a mensagem para o cérebro, como eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso para realizar tal projeto? Eu preciso de 500 reais para ir para a imersão, método DDD, como vou fabricar esses 500 reais para estar lá na imersão, gerar impacto emocional, romper conexões e na volta da imersão gerar resultado para que dinheiro não seja mais problema na minha vida, é como né? Como? Velho, se você for olhar para sua vida Você fala, não, nah, não tenho dinheiro Mas eu tenho certeza que você tem muita coisa Que às vezes você nem usa Verdade Esses
0: dias mesmo, né, pegando esse gancho aí Eu precisava levantar um recurso E eu comecei justamente usando essa pergunta Como? E eu descobri que eu tinha um videogame Um Playstation 4 Coisa de criança E estava na minha casa parado há uns 4 anos nos últimos quatro anos, eu não sei se eu joguei duas, três partidas. Ou seja, um dinheiro mal aplicado, parado. Então, eu fui lá e vendi, levantei mais de mil reais, só com um bem que estava na minha casa parado, consumindo energia, inclusive, que estava ligado na tomada o tempo todo. Então, eu fui lá e vendi e levantei o recurso para um investimento que eu queria fazer. E quantas outras coisas? Às vezes, você tem tantas roupas que estão boas, em bom estado. Se você fizer um bazar, você consegue levantar. Você tem múltiplas formas, gente. -se se ofereça seu serviço. A sua ofereça para passear com o cachorro do vizinho. Cobre 10 reais. É. Imagina se você arranjar dois, três cachorros você fizesse serviço. Imagine que você pode ajudar na jardinagem de alguém no seu condomínio, tomar conta de criança, ensinar alguma coisa. Volto a dizer, inclusive nós começamos a falar nesse podcast sobre aquilo que você é bom. Pega aquilo que você é bom e começa. Planta uma semente. O que eu vejo que é o grande problema é que as pessoas elas sempre colocam a culpa em, em, né, no recurso, em alguma outra coisa, porque elas querem, crescer, querem começar tudo muito grande. Mas olha o exemplo da Apple, do Google, de Ezra Sodré, que começou o seu negócio com 500 reais. O nosso próprio exemplo, nós começamos uma plataforma 3x com praticamente nada. Né? primeiro nós fechamos um cliente, depois nós fechamos um treinamento e aí nós fomos para cima, e hoje a gente tem uma empresa que fatura múltiplos cinco dígitos e nós estamos agora com um projeto de ir para seis dígitos mensais recorrentes inclusive a gente está recebendo umas premiações aí que ano passado a gente bateu nossas primeiras 100 mil de faturamento, está chegando ou seja, tudo isso porque a gente teve uma coisa que a maioria das pessoas não teve não se alimentou disso, a gente teve a decisão e o dinheiro não foi impedimento né? e aí a gente não alimentou a procrastinação que procrastinar é, deixa pra depois e aí eu vou fazer uma pergunta o que você está procrastinando por causa de dinheiro
1: e aí também vai relacionado à sua fome e à sua sede porque é, qual sua fome sua sede por realizar aquele projeto é porque se você precisa de um recurso financeiro para realizar determinada coisa e você diz que não tem dinheiro você já bloqueia seu cérebro e você não vai fazer mas qual sua fome para fazer esse projeto qual a sua fome para participar de um treinamento? Né? Qual a sua fome para iniciar aquele negócio? Porque se eu quero iniciar um negócio, se eu quero participar de determinado treinamento, e eu tô com fome, com sede de realizar aquilo, cara, eu olho para tudo e vejo dinheiro. Eu olho para aquele sofá que faz não sei quanto tempo que ele tá ali, entendeu? e que você senta nele e... e esporadicamente, ou que você tá ali, senta no sofá, assiste uma televisão, e qual é o, o ROI que você tá tendo nisso aí? Né? Qual é o retorno sobre o investimento, que tudo que nós fazemos tem um retorno, atitude, ação, isso aqui tem um ROI, né? Então, cara, qual é o ROI disso aí? Pega aquele sofá, vende, velho, vende, passa um mês sem sofá, vai para a imersão, vai para o treinamento, começa o um negócio, começa aquele negócio que você quer começar, eu quero começar... A um, um negócio de vender relógio cara, vende aquele sofá compra os relógios aí gira o dinheiro depois você vai ter um capital para você comprar um sofá muito melhor muito mais bonito muito mais luxuoso e vai estar tá com o seu negócio aberto entendeu? então são ideias tudo que você está ouvindo aqui são sementes eu espero que em algum momento alguma chave tenha virado aí na sua mente e você queime essa crença limitante essa... Essa mentira que alimenta a sua procrastinação de que você não tem dinheiro. Né? Pare de falar isso que já é um condicionamento cerebral. Só o fato de você parar, e é uma tarefa aqui que a gente está dando. Mais uma tarefa. Pare de falar que você não tem dinheiro. Nunca mais na sua vida você vai falar essa frase. Exclua ela da sua vida. Não tenho dinheiro. Queima ela da sua vida.
0: É como? Bota um como aí. Como eu posso fazer dinheiro? Como que eu posso levantar esse recurso? E a segunda mentira, é a Segunda mentira
1: é: não tenho tempo. Oh. Não tenho tempo. E, e é engraçado que eu sempre deixo. A terceira, a terceira mentira é. A, que eu vou guardar para o final para vocês esperarem aí o gatilho da curiosidade a terceira mentira é a que o pessoal mais usa é. É. então não...
0: fica até o final desse podcast porque você, você precisa ouvir qual é a terceira mentira porque é. pode ser justamente ela que tem travado a sua vida que você tem sido um procrastinador de primeira classe então espera aí
1: muito provavelmente você já usou se você não está usando ela agora mas em algum momento da sua vida você já usou você vai lembrar mas enfim a segunda mentira que alimenta a sua procrastinação é não tenho tempo não tenho tempo. Você já ouviu alguém falar? Não, não tenho tempo. Diversas não tenho, não...
0: pessoas, inclusive dizendo que precisam de um dia com 48 horas. Caramba, imagina,
1: velho. Não tenho tempo. é Ah, eu não consigo, não vou fazer... Não, vou, não consigo ler um livro porque eu não tenho tempo. Eu não consigo ir para academia porque eu não tenho tempo. Eu não consigo é, vender, nem, abrir um negócio porque eu não tenho tempo. Cara... Como assim você não tem tempo? Então quer dizer que Deus ele me ama mais do que ama você e ele me deu mais tempo, deu mais tempo para Everton. Essa é uma falácia, é uma mentira. Não repita ela nunca mais. É um condicionamento cerebral para você alimentar, para você direcionar seu cérebro para o fracasso. Eu não tenho tempo, é uma mentira. Na verdade, o que falta para você é prioridade, é organização, é planejamento é gestão no tempo, gestão no tempo, o Everton vai falar sobre isso aqui, a gente tem batido nessa tecla, porque às vezes parece que você pode estar ali ouvindo esse podcast, rapaz, eu já ouvi esses caras falando sobre isso antes, mas a gente vai falar dezenas, centenas, milhares de vezes até você condicionar seu cérebro e partir do saber por fazer. Porque só aí você vai ter grandes resultados. É no fazer, é na ação, é proatividade. O que é que a gente está fazendo aqui? Quantas vezes a gente já não teve a ideia de fazer um podcast de fazer um vídeo como esse? Quantas vezes? Diversas. Alguns. Diversas, mas é aqui agora, no fazer, que a gente vai ter grandes resultados. Então, a segunda mentira que alimenta a sua procrastinação é... Eu não tenho tempo. É verdade. Esse como é fazer? Meu... Eu posso lhe fazer uma pergunta? transferir logo pressão para cima dele.
0: Manda a pergunta. Como
1: fazer já estão no tempo?
0: Maravilha, acho que você já respondeu, né? O como fazer é uma questão de prioridade. Inclusive, quando eu vejo essas pessoas falarem não, eu preciso ter 48 horas e como a falou, é porque ele me ama mais ou não? Porque tantas pessoas têm até mais obrigações, mais responsabilidades do que eu e conseguem dar conta de fazer tudo. Na verdade, quando essas pessoas ela usam essa palavra, ela está dizendo que Deus ele não é perfeito, Está questionando a soberania, a perfeição de Deus quando criou o tempo, quando criou os céus e terra. Então assim, as suas 24 horas, ela é exatamente aquilo que você precisa. E digo mais, dentro dessas 24 horas, você tem tempo para produzir, para você descansar, para você curtir a vida da melhor maneira possível. A questão é que a gente está fazendo muitas coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Aí me lembrei até aqui agora da regra de Pareto, os 80 a 20. Ou seja, 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então liste suas tarefas aí hoje. O que você faz no seu dia a dia? Lista as suas tarefas e pode perceber que 80% dos seus resultados vêm de 20% dessas tarefas. Ou seja, se você faz 10 tarefas durante o dia, pode eliminar 8. Fica só com duas, porque essas duas elas vão produzir muito mais resultado do que as outras 8. Só que você se propõe a fazer 10 e faz mal feito, você vai ficar na média. Você não tem resultado. É o que nós falamos, inclusive, sobre focar naquilo que você é bom. Então, foca nas tarefas que mais produzem resultados. Em gestão no tempo, também tem uma parada que ela é muito importante, que as pessoas, às vezes, elas se perdem entre passado, presente e futuro. Né? Ou seja, investem a sua energia de forma errada. Muitas pessoas estão focadas muito no futuro, ficam ansiosas e aí não fazem. Só ficam produzindo imaginações, ficam com medo, ansiosas com coisas que nunca vão acontecer. Não sei se você sabe, mas... Mais do que 70% dos seus pensamentos, e a maioria deles ruins, nunca vão acontecer. E as pessoas gastam energia muito nisso. Então, coloque 20% da sua energia no futuro só como ensaio, só como planejamento, né? testes. Invista 10% no seu passado simplesmente para consulta, uma biblioteca, consultar suas experiências, aquilo que você tem de know-how. Né? E 70% do foco tem que ser no presente, no hoje e no agora. Afinal de contas, é o único momento que é produtivo. Então, vocês precisam produzir no hoje no agora. Inclusive, nós temos um código, né? é só hoje. Só hoje. Produz só hoje. E amanhã se repete de novo, é só hoje. E quando você for ver só hoje, só hoje, só hoje, você vai ter construído um... muito na sua vida. Só vai ter hoje. avançado uhum. muito, porque é só hoje. Uhum. Porque tem um outro código, a gente planta hoje para colher... Hoje, hoje. <risos> não existe amanhã. Você vai plantar no hoje, gente. O tempo é o hoje. É só hoje que eu posso produzir resultado. É só hoje que eu posso mudar a história da minha vida. É só hoje. Então essa é a questão de gestão no tempo e não do tempo, porque eu não posso gerenciar o tempo para ter 24, 23, 25, 28 horas. Não dá. Mas eu posso fazer a gestão das minhas prioridades no tempo que me é disponível, que são as 24 horas perfeita que Deus criou para nós. Top. Show de, Show de bola, bola mas mais cara. Manda aí mais uma Eu, pergunta, vamos fazer um ping-pong aí?
1: Bora! Vamos, vamos mandar fazer uma camisa com escrita só hoje? Só
0: hoje! <risos> tá aí, já tá lançado o time de marketing aí, tá pega aí, esse mano. código, não desperdiça! Vamos é. lançar aí uma camisa aí só hoje e <risos> vamos pra cima! Mas vou fazer uma, uma pergunta aqui pra Esdrinhas. Esdras, como ler tantos livros? Você que é o cara Boa, da leitura aí. Pergunta
1: top! Mas e a, a terceira mentira que alimenta a procrastinação, vamos largar para o final? Deixa é para o
0: final, é <risos> deixa para o final do podcast, eu pensei que você estava falando no final das perguntas, não, deixa para o final do podcast
1: Pronto, tá ótimo, show, repassa a pergunta por favor Como ler tantos livros, 300 ah, livros? Rapaz, que pergunta top, que pergunta top, inclusive é, eu quero ressaltar aqui que é, você vê, olha assim, cara, esse, é, isso é, a leitura é para ele, a leitura não é para mim o cara gosta de ler e por isso que ele lê tanto Velho, eu não gostava de ler velho. Não gostava de ler entendeu? E o, até hoje, leitura não é Dos meus exercícios favoritos Entendeu? Não é Agora, adquirir conhecimento É, adquirir conhecimento é o meu exercício favorito Eu amo adquirir conhecimento Amo, por quê? Porque, cara, conhecimento é simplesmente a base Pra gente tomar melhores decisões é entendeu? Melhores decisões Melhores resultados, melhor qualidade de vida quem é que, que não quer ter uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida? Quem é que Todos não quer nós, viver né? melhor? Quem é que não quer ter melhores resultados nas finanças, no relacionamento? Enfim, com os amigos, com tudo. Quem é que não quer? Quem é que não quer ter melhor relacionamento com Deus? Isso você vai ter a partir da clareza, da consciência, entendeu? do conhecimento adquirido. Então, é, cara, a leitura é simplesmente o melhor exercício para a mente. A leitura é o melhor exercício para a mente. E eu criei essa consciência, a partir do momento que eu criei essa consciência, eu acelerei. Tipo, o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal tem 10 anos que eu li. Pira aí, eu tinha 20 oh, anos. Estava na top. faculdade ainda, eu li meu primeiro livro. É, Paixão por Marketing. Livro top. Paixão por Marketing. Muito bom. Aí ele fala sobre o quinto P do Marketing. É, mas enfim, a partir desse momento eu li mais alguns livros, mas ainda não estava nessa aceleração que eu estou hoje de cinco anos para cá foi que eu acelerei é. arregacei que foi após a leitura do livro o milagre da manhã já deixo aqui a indicação de livro o milagre da manhã e aí nesse ano eu li mais 26 livros né e de, de lá para cá foi frequência altíssima era 42 livros o máximo que eu li agora foi até agora foi em 2020 que eu li 56 livros Nossa. entendeu e esse ano a meta são 62 a gente esticar aí, então, né? Vamos né? aumentar os limites, né? E, com certeza. Inclusive, já li dez livros. Estou concluindo esse daqui, né? Que, que é o décimo livro do ano. Estamos Fala o nome em, do livro, para quem está ouvindo é, o público. Encontre Seu Porquê. Né? Quem é o autor? Simon Sinek. Encontre Seu Porquê. Ele é o mesmo autor de Comece pelo Porquê. Né? Um livro top. Encontre Seu Porquê. Mas enfim, já foram dez livros. E qual é o código da leitura? Eu, eu falei de toda essa introdução para você perceber que uh, leitura é para qualquer um. A leitura é para qualquer um, mas nem todo mundo se predispõe a, a ler, a leitura. Né? Porque requer investimento de energia, que tem os, os três capitais, mas esse a gente vai guardar para o próximo podcast. Vamos, senão os a gente vai dar uma
0: overdose de conhecimento overdose, e de código nessa galera aqui exatamente, hoje.
1: Exatamente, mas tem os três capitais que em outra outro oportunidade nós vamos falar sobre ela. E enfim... É, gasta muita energia você fazer um, um exercício e a leitura é, é, um, é um exercício que também gasta energia e você não quer gastar essa energia, você só quer deixar a vida me levar mas enfim, vida leva eu vida leva eu e aí a, o código da leitura é simplesmente você come, eu, eu, deixa eu ver aqui eu vou, agora dá três códigos para você começar a ler
0: manda garoto,
1: número um número um encontre um livro que você, de algo que você goste de ler. Eu vou começar sobre física quântica. ou odeio física quântica, eu vou começar sobre física quântica. Pô, né? Faz sentido para você? Nenhum. Faz sentido? Então não faz. Véio. Comece por um livro de leitura dinâmica. Né? Um livro bom, um livro de leitura dinâmica sobre algo que você goste de ler. Eu gosto de ler sobre empreendedorismo? Cara, vai buscar empreendedorismo. Gosta de, sei lá, romance? Então busque um romance. Né? Código da leitura. Comece por algo que você gosta de ler, leitura dinâmica. Segundo, coloca um horário para você ler. Né? Cara, você não tem que ir pro colégio, você não tem que ir pro trabalho. Oito horas você não tem que chegar no seu trabalho? Então, é... tem uma agenda de tem leitura. uma agenda de leitura, velho. Tal hora, né, se eu, oito horas eu tentando no meu, no meu trabalho, acorde um pouco mais cedo, eu lê ali, 20 vinte minutos, 10 minutos, comece, comece com um pouco, né? comece com um pouco e vai escalando. Comece com um pouco e vai escalando. A terceira é, qual a dor que você quer resolver agora? Porque a leitura, velho, é você ter acesso à mente do cara. Porra, eu li o um livro de Everton que é sensacional, você é uma farsa. Você é uma farsa. E eu li o livro no momento que eu estava precisando ler sobre identidade. o Cara, você quer saber sobre identidade? Vou ler, você é uma fácil. Cara, agora eu quero saber sobre... Eu estou passando por uns problemas financeiros. Vou ler do Minha mil ao criança. milhão. Exatamente. Entendeu? Agora o cara tá passando por um problema de relacionamento. tá Está passando intriga dentro de casa. E ele só lê sobre finanças. Só lê sobre gestão do, do tempo. Só lê... Cara, você está passando por um problema de relacionamento, você quer melhorar a sua base de dados para você tomar melhores decisões sobre relacionamento? Lê sobre relacionamento! Exatamente! Lê sobre relacionamento. Então, então... coloque né, prazo para você terminar de ler o livro. Eu vou ler esse livro aqui, tem 180 páginas. Cara, vou ler ele em uma semana, então você vai ter que ler ali 25 páginas por dia. Leia 10 de manhã, 10 à tarde, 5 à noite, fracione. Então, os códigos da leitura é você simplesmente encarar é, o livro como é, um instrumento que vai vale dar base para você ter uma vida melhor. Legal. Entendeu?
0: Então, é isso aí, tem uma agenda, né? tem uma programação para isso. E é leve mesmo. a sério, como se fosse o seu trabalho, como você... Tem outras coisas. Então, isso vai te ajudar a não desistir. E o terceiro código...
1: O terceiro código é justamente você é, encontre um parceiro de responsabilização. Top. Encontre um parceiro de responsabilização. Porque quando eu falo para André, André, e, e o bom é que Everton ele empresta livro e ele dá a data para a pessoa terminar.
0: Não me peça livro emprestado, tá? Eu é, não gosto é, de emprestar, mas se eu emprestar, se eu me convencer é, que você merece, eu vou lhe emprestar com a data de retorno. A gente é, vai fazer uma média. Você lê quantas páginas por dia? Dez? Tá bom. Então o livro tem 200, tem 20 dias, eu boto lá na minha agenda pra apitar, pra eu tomar de volta. Se leu, maravilha. Se não leu, me devolve aqui, compre o seu e continue a leitura.
1: Ele acaba sendo o parceiro de responsabilização da pessoa, porque vai e aí, meu livro tá lendo, se não tá, devolve. A pessoa vai ter que ler, ou na pressão ou não, então vai ficar sem ler. Porque quando dá 30 dias, ele toma o livro e já foi. Entendeu? E eu vou dar uma dica bônus, né? Que é... Ainda tem dica bônus, hein? Dica é? bônus. Maravilha, hein? Faça um cronograma de leitura. Faça cronograma de leitura. Bota uma meta. Esse ano eu vou ler... Sei lá, se você está começando a ler agora, não entra nessa doideira igual a... Ah, não, se essas 62 é livros, eu <risos> também vou ler. Ele não é melhor do que eu. Velho, não é uma competição. Não tô, não, você não está competindo comigo, você está competindo consigo mesmo. Quantos livros você leu ano passado? Ah, ano passado eu li um e meio. Porra, aí você quer pular para o próximo ano e já ler 62 livros? Então, a disputa é com você mesmo, meu amigo. Você lê um e meio, então esse ano... Você vai ler 7, 8, 10. Entendeu? Aí você que sabe, velho. O problema é seu, entendeu? O problema é todo seu. Mas faça um cronograma. Eu vou ler esse livro aqui do, do dia 26 de fevereiro até o dia 20 de março. Eu vou ler esse livro aqui. Entendeu? Cara, chegou dia 20 de março e você não terminou? Comece o próximo. Já faça o cronograma dos 10 livros que você quer ler esse, 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 esse ano. Óbvio que se lá na frente você sentir a necessidade de mudar, não, estou tô, tô preciso ler sobre outra coisa aqui, você pode fazer alterações, não é rígido, não tem que ser ao pé da letra, não é, não. Mas faça um cronograma, por quê? Você condiciona o seu cérebro, velho, eu tenho que ler até tal data, então você vai ter que ir acelerando ali, vai ter que ir de compromisso, ir fazendo e lendo, para você terminar na data. Chegou dia 20 de março, você não terminou de ler o livro, comece o outro que você se propôs a começar. Seu cérebro vai se condicionar, e você vai lendo o outro que você não terminou aos pouquinhos até você terminar. Seu cérebro vai se acelerar velho, não... tem que terminar. Enfim, é você acaba. É responsabilidade. E você vai acabar terminando. Leve o compromisso, leve sua vida a sério. sua vida é o maior projeto da sua vida.
0: Verdade. Leve sua vida a sério. Top demais, Esdrinhas. Já estamos aqui com mais de 40 minutos de podcast. Eu vou fazer uma pergunta para você e depois a gente vai contar lá, né, qual é a terceira mentira que alimenta uma procrastinação não, pode, não podemos sair daqui sem responder
1: mas eu acho que a, a pergunta não era, não era um, ele falou que ia fazer um bate-bola então vá, fa, ouviram?
0: faça a sua pergunta aí. eu, eu doido para transferir pressão para cima dele eu aqui. mando depois que era sobre livro, mas vá, <risos> faça a sua pergunta, ah, mas
1: se é sobre livro, então pra gente não ficar também, Então pode tá. Fazer. qual é depois a pergunta, eu,
0: na verdade é o seguinte, eu tá, faço duas depois tem algumas, <risos> tá certo tem algumas pessoas que estão nos ouvindo que não tem o hábito da leitura, não Sim. sabe nem por onde começar. E eu pensei em a gente dar dicas aqui de oh. cinco livros oh, para começar a desenvolver a nossa mentalidade. Show. Tá? Então você vai dizer os seus cinco aí, que você acredita que pode exponencializar, é, pode ser um destravar da mentalidade dessas pessoas. Eu vou dizer os meus cinco. E a gente vai ver aí se tem similaridade em alguma coisa, ah, tá? Deve ter, hein? E se não, você vai aumentar um pouco a sua lista. Mas no máximo você vai ter 10 livros aí já inicial pra você investir, né? Você pode ter arranjar o PDF, você pode comprar, mas tenho certeza que esses livros aqui... E nós vamos falar de livro que nós já lemos, que nós aplicamos, tá? Tem que estar dentro disso. Então nós vamos falar aqui de bate-pronto, sem pensar muito. Fala aí, cara, seus primeiros seus cinco livros aí que você acredita pra... Top. Pode potencializar, exponencializar A mentalidade dessa galera que está nos ouvindo hoje
1: Show, show, top Eu vou indicar Uns livros que, assim Fizeram muito sentido à minha vida Mas que eu acredito que vai fazer Muito sentido a vida de vocês Porque, assim, eu acredito que empreender é vida né? Empreender é vida né? Sou apaixonado, extremamente Apaixonado por empreender E eu estimulo Toda pessoa que está no meu ciclo social A empreender também porque quer queira quer não, eu não conheço uma pessoa... E empreender, quando eu digo aqui, isso não é só você abrir uma empresa, não estou falando de CNPJ, né? Aí Porque...
0: é ser empresário,
1: né? Exatamente, é ser empresário. Fala em empreender e, e entenda o, o significado real de empreender. Qual é o significado de empreender? Já faço logo uma terceira pergunta. Rapaz... Ele está se tornando especialista em transferir pressão, né? Já estou acumulado aqui. Também na hora, de ser a minha vez de perguntar, segura segurem. Eu acho que vai ter que fazer um podcast de 12 horas. Afinal de contas, esse podcast é meu, meu amigo. Eu digo as regras por aqui, tá? Ou seja, é, me lasquei.
0: Aqui é assim, a pressão bate todo lado. Vai, é. vai. O que é empreender para você e depois diga os seus cinco livros. Não fuja da raia, não. Pronto.
1: Empreender para mim é simplesmente você resolver a dor. Top. É você é, criar uma vida melhor. Você é criar, é criar uma vida melhor. É transformar vidas. É resolver o problemas, os resolver seus problemas. seus e dos outros. Resolvedor de problemas. Transformação de vida. É por isso que nossas empresas é, elas não fazem. Não é o objetivo dela fazer o que as pessoas acham que ela faz, não é só vender, não é só vendas, é... vendas é a consequência, o objetivo das nossas empresas é transformar vidas e qual é o instrumento que nós temos é os objetos, né? é, é suplemento, gente... eu não vendo suplementos, eu não vendo suplementos, eu entrego resultados, eu, trans... eu entrego, um... você quer emagrecer, você quer emagrecer? Você quer, quer perder gordura localizada, né? Que não é emagrecer, na verdade. É perder manda, gordura localizada. Manda a
0: receita aí, que não sou eu, como diversas pessoas pois querem é. essa daí. Você
1: quer ganhar massa muscular? Você não, não quer um whey. Se você quisesse algo gostoso, você ia tomar um milkshake. Uma delícia. Porque é uma delícia o milkshake. <risos> mas você quer ganhar massa muscular? Então você vai tomar um whey. E aí, não, mas eu também tenho um problema com sabor. Aí eu já resolvo outra dor. Eu busco um whey gostoso pra você.
0: E a barra iPhone resolve que dor. só vende iPhone, velho.
1: Não, vendo iPhone, não vendo... vende iPhone, não vende iPhone. Olha só, peraí. aí.
0: O sócio não dele agora iPhone. vai ligar aqui e vai pirar. É. Ele tá dizendo se que não que... vende iPhone na Barra iPhone. O que é que você vende então, Se filho?
1: você quer comprar um iPhone, não me procure. Se
0: olha, você olha isso quer aqui. Um iPhone, tá tá não me destruindo procura,
1: o negócio meu. dele. O cara é. tem uma loja de iPhone
0: chamada Barra iPhone, a loja mais estourada lá de Barra e da região. É a loja que mais vende, vende todos os dias. Ele diz que não vende iPhone.
1: Não vende iPhone.
0: Se você o que é que quer você vende então, Se você
1: filho? quer estiver buscando transformação de vida estiver buscando um aparelho que vai lhe dar, proporcionar, registrar os melhores momentos da sua vida se você estiver buscando aquela ligação com um, um, a mãe que mora longe uma amiga que não, você não vê há muito tempo você me procure, se você estiver buscando um instrumento de trabalho para você fechar os melhores negócios da sua vida você me procure se você estiver buscando um aparelho que é, não vai lhe deixar na mão, não vai lhe travar, que vai, além de tudo, desenhar o seu brand, a sua marca, oh. que seu nome é a sua marca, você me procure.
0: Top demais. Pegaram o código, eu levantei essa bola, porque eu vejo ele falar muito sobre isso, então eu queria que ele soltasse esse código para vocês entenderem. Vocês que trabalham com vendas, aprendam sobre isso. Vocês não vendem um produto de vocês, vocês vendem uma solução, vocês resolvem um problema. Quando vocês começarem a pensar sobre isso, vocês vão entender o verdadeiro sentido de empreender empreender e resolver problemas, né o seu, o dos outros, né seja com o um produto, seja com o um serviço, e os empreendedores que mais têm sucesso, aqueles que são bem mais remunerados, é aquele que resolve o problema de muitas pessoas, ou aquele que resolve um problema mais complexo, ou seja, ele é único, ele é exclusivo, então fica aí o código para vocês aprenderem, mas velho... Não fuja não, seus cinco livros.
1: Você já parou para pensar? Eu, eu pensei é engraçado, veio esse insight aqui agora e o podcast é justamente isso, né? Vai aparecendo, nós vamos falando sobre. Eu acho que é porque até por, tem algo sobrenatural regendo nossas dúvida. mentes e talvez é, você que está aqui nos ouvindo, nos vendo esteja precisando ouvir sobre isso. As mil pessoas maior sucesso da história, as dez mil, as enfim, quantas pessoas você quiser pensar todos foram empreendedores ah. todos todas as pessoas de sucesso que você conhecer cara, sucesso eu não tô falando de ganhar dinheiro não tô falando em ser bem sucedido naquilo que você faz ah, mas eu tenho um primo que ele é advogado ele não é empreendedor e ele é de muito sucesso cara, ele é empreendedor e você nem sabe ele empreende ele Todos compreende nós, na vida existe. de outras pessoas Ele às vezes tem, tem um escritório dele E ele é empreendedor naquele escritório Ele tem uma ocupação que é ser advogado Mas ele é empreendedor também Então entenda o sentido real de empreender Como nós falamos no início não é abrir um CNPJ. Empreender é transformar vidas, é resolver problemas. Então,
0: vamos fazer o seguinte, esse é um tema que livros, levanta, levanta é, muito... Outro podcast. Levanta muito, muita é. dúvida. Inclusive, está chegando um grande empreendedor aqui. Tá aqui. Pronto, vamos fazer nosso, o próximo podcast. O próximo é isso que eu pensei. Eu acho que a gente vai gravar o ah, próximo podcast <risos> aqui falando sobre empreendedorismo. Fechou. Estamos aqui com o Itália Sumansan, um homem brabo aqui, que faz parte aqui também do no nosso network. Acabou de chegar aqui e nos presentear com a sua humilde, presença então a gente, já pensei aqui, vamos gravar o um próximo podcast já se der tudo certo hoje, aqui mesmo e nós vamos falar sobre empreendedorismo né? como eu estava dizendo, todos nós somos empreendedores e eu digo, talvez você diga, ah não sou, eu sou CLT estou te falando, você também é um empreendedor todos nós, assim como você acredita que você não é vendedor, você também é vendedor todos nós somos empreendedores, todos nós somos vendedores, mas isso é um tema que a gente vai para o próximo para o próximo podcast mas eu vou voltar aqui porque as Drinhas estão tá fugindo.
1: Ah.
0: Ó, eu vou dizer o seguinte, se um livro não tiver aí, você vai tomar uma tapa aqui, viu? Fala é. seus cinco aí, ó.
1: Ah. Ai, todos agora estão querendo ver eu tomar uma tapa.
0: <risos> Só, ó, é. Ele tem cinco livros, ele tem cinco chances. Se ele não acertar, ele vai tomar uma tapa aqui ao vivo, hein? Ah, Fala aí, meu filho, seus cinco livros aí pra desenvolver Olha, a mentalidade da galera. O
1: primeiro livro que eu indico a vocês é Geração de Valor. Por que eu indico esse livro? Pra quem, principalmente para quem está começando a leitura. Você já indicou três aí, velho. Geração, geração de valor. Tem valor três.
0: Um, dois ou três? É. Não, véio, vou considerar como é, exatamente. um. Exatamente. Vou considerar como um. Bora. Geração de valor. Por que eu indico valor.
1: Geração de Valor? Ele é um livro muito top de leitura dinâmica. É um, 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 o livro ele tem uma página escrita, outra página é uma caricatura. Entendeu? É então, livro de desenho, véio. é. É, velho. <risos> é um livro dinâmico. É um livro para você que está é começando bom mesmo. a ler. Recomendo é um livro que vai lhe prender é um livro que não vai desgastar a sua mente, porque quando você tá começando a ler a leitura vai ser quase um martírio é um exercício ali, é amigo mesmo que você tá começando a correr o cara que não gosta de correr tá começando a correr, os, os primeiros 500 metros os primeiros 1,5 km um, um é seu cérebro falando cara, para com isso, larga de besteira uma, uma,
0: uma formiga cavalo do cão, acabou de morder meu dedo aqui gente <risos>
1: É, aqui é No Meio do Mato. É o podcast, é o Totoncast. Ela vai pegar você agora, saca? Ah, <risos> Deixa eu ficar esperto vai, aqui, próximo viu? livro. Próximo livro, Poder da Ação. O Poder da Ação. E eu estou guardando, assim, o livro que mudou a minha vida para <risos> o final. Seu homem gosta dos gatilhos,
0: da curiosidade.
1: Esse livro, o livro não mudou minha vida, porque mudar é muito pouco. A mudança, não sei se vocês sabem, é apenas um estado temporário Você pode mudar e voltar. Eu cortei meu cabelo aqui, tô, mudei temporariamente, ele vai crescer de novo, então ele voltou a ser grande. Agora, se eu fizer uma depilação de, definitiva aqui, sei lá, e nunca mais nascer cabelo, aí meu, eu transformei o meu visual. Então, é, não volta atrás, né? Mudança, é, nunca, não volta atrás. Mudança e transformação, a transformação não volta mais. Se eu tenho aqui é, quatro ovos e vamos fazer um bolo com esses ovos? E aí você pega os ovos, mistura com fermento, outros ingredientes, fez o bolo. Tem como agora eu pegar esses ovos e fritar ele? Não dá. Vamos fritar ele e comer com pão? Não dá, já foi, transformou. Já foi, transformou. Transformou, agora ele não é mais ovo, agora ele é bolo, misturado com fermento e outras coisas mais. A partir do momento que você transformar a sua vida, transformar a sua mentalidade, você não volta mais a ser quem você era. Se você está apaixonado pela sua vida, se está gostando da sua vida hoje... Cara, não entra nisso que a gente está falando Esquece, vai viver sua vida Você já está com a vida dos seus sonhos tá lindo Mas se você quer transformar Ave Maria tem uma, uma formiga descendo pelo meu nariz <risos> <risos> Mas se você quer transformar a sua vida De verdade Então faz o que a gente está fazendo Vai ler os livros E o primeiro que eu falei foi Geração de Valor O segundo é O Poder da Ação Do querido Paulo Vieira né? O terceiro livro mais esperto que o diabo. Rapaz. É, agora, se tem algum religioso vendo esse podcast aqui, ele vai desligar e sair correndo na mesma da hora. Então,
0: religiosos não leiam. <risos> mais esperto que o diabo.
1: Mais esperto que o diabo. Próximo. Mas é, é, é engraçado esse livro, né? Porque ele é contra a alienação, né? Se você for ver pelo título, ele não fala de religião, não é religiosidade e tal. Ele é simplesmente, é, ninguém sabe se de verdade houve esse encontro ou não, ou se foi coisa da imaginação, mas não importa. É só um livro contra a alienação, então se você é religioso, fique em paz, não tem nada de... de... Enfim, o quarto livro, Pai Rico, Pai Pobre, é um livro sobre finanças, um livro... Que foi assim E eu tô indicando ele porque foi o primeiro livro que eu li de finanças que, cara, abriu a minha mente para essa realidade de investimentos. Pai rico, pai pobre.
0: E o quinto livro... Vamos ver se ele vai acertar ou se ele vai tomar uma tapa. Peta aí, editor. Opa.
1: Deixa eu preparar. E o quinto livro é... Minha, minha confiança é tão grande nesse livro que eu tenho uma certeza absoluta que é um livro <risos> também que mudou a vida dele. O livro é... O Milagre da Manhã. PAM, resposta errada. Ah, eu já sei qual é o quinto livro que ele vai falar. É,
0: qual é, filho? Vou lhe dar uma chance. Vai. Você
1: é uma farsa. Aê, Dito, ah, então bota aí. Bota volta, o livro aqui no meu volta. aqui. Você é uma farsa. Volta. Faz a edição aí para ver se eu não apareço tomando uma porretada na volta cabeça. Volta
0: o livro aí, gente. O quinto livro é você. Qual é o quinto livro, Ezinha? Vou botar aqui. O e quinto, o quinto livro é? O quinto
1: é? livro é Você é uma farsa. Que é uma o autor... o autor é Everton. Everton. <risos> e agora a eu faça paguei. sou eu, né? Agora, agora é você faça? acaba de
0: ser uma faça, né? Tô pagando um jabá <risos> pra ele aqui, gente. Brincadeira, é. irmão. Quinto livro, então, é...
1: O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. É, O Milagre da Manhã. Eu não poderia deixar esse livro de fora... Porque esse livro de verdade transformou forte minha vida. Minha vida estava indo ladeira abaixo. Estava péssima em todas as áreas da, da minha vida. Eu não estava tendo um relacionamento íntimo com Deus. Eu não estava bem nos meus relacionamentos. Eu estava frustrado. Eu não estava tendo resultados. Minha, Eu, eu era só dono de uma única empresa, a de Suplementos. Ela estava falindo. Os produtos estavam vencendo. Eu estava devendo fornecedores. Estava uma bosta a minha vida. Literalmente. Eu... Não tinha norte, não sabia pra onde ia. Não sabia pra onde ia. E numa viagem que eu fiz, ganhei esse livro de presente. Enfim, na volta da viagem, é, eu olhei pro, 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 pro carro ali, tava na, na reserva da reserva, faltava ainda uns 60 km pra chegar e já tava na reserva Bom. o carro. Eu olhei pra carteira, não tinha um real na carteira, velho. Eu falei, e agora, rapaz? talvez eu nem chegue em casa, e, e toda a viagem eu já vinha matutando, eu tava voltando de uma viagem né, que foi doideira, né? naquela época era doideira, e aí eu voltando da viagem já, já tendo aquela reflexão, né? aquela ressaca moral, de, minha vida tá uma bosta, para onde eu estou indo, não sei para onde eu estou indo, e o que é que vai acontecer comigo, não sei o que vai acontecer, e simplesmente totalmente frustrado, e a viagem toda, era refletindo sobre isso, eu acho que eu não estava nem enxergando direito a estrada, eu só pensava nisso e pensando nisso, nossa, na hora que eu olhei para <risos> olhar a gasolina do carro tava na reserva, faltavam 70km, olhei na carteira, não tinha um real, passei pelo posto e eu fui seguir direto e orando a Deus. Orando, com fé em Deus eu vou chegar no meu, no meu no meu destino. O carro chegou assim pela pela vida assim, Só
0: no cheiro, pela né?
1: misericórdia <risos> O carro já tava sentindo até meio fraco o carro. Enfim, estacionei o carro lá na frente de casa e o livro no sentado aqui, ó, o livro no banco do carona. E eu olhei pro livro e comecei a chorar. Eu cheguei em casa assim chorando, emocionado e sa sem saber para onde minha vida ia. E eu olhei pro livro. O livro olhou para mim e aí eu falei Rapaz, tenho que ler esse livro. Vou ler, já tá aqui mesmo, minha vida tá uma bosta. se, nada, no se fundo se, do poço. No fundo do poço, se esse livro for bom, se esse livro for ruim, não vai mudar em nada. Então, pior do que tá, é na minha cabeça, né? Igual tiririca Pior, <risos> pior do, do que, que tá não fica. fica. Então rapaz, pior do que tá não fica, eu vou ler esse trem. Velho, na hora que eu comecei a ler o livro... Se identificou muito. Primeiras páginas. Rapaz, tem sentido isso aqui, viu? E aí, eu comecei a parar mais de ler. E aí, meu Deus, isso aqui é faz sentido. Rapaz, é legal. E bem dinâmico o livro, leitura top. Li, li, li. Dois dias eu terminei o livro. Para quem não tá, na pegada de ler. Dois dias eu terminei o livro. E aí eu falei assim, velho... Minha vida tá uma bosta que tá, não fica, vou aplicar porque o livro, ele é pegada a ação, Sim. ele é uma chamada passão. ele tem uns passo a passo lá velho, isso aqui é rotina de entrada, rotina matinal eu faço isso aqui, tem que ser de manhã e pam. E pô, um cara acostumado a acordar 8 da manhã, sem ler sem ter rotina de sucesso, acordar 5 da manhã era, puxado os primeiros dias foi meu cérebro tentando me sabotar o tempo inteiro e ao mesmo tempo que ele tentava me sabotar eu pensava, minha vida tá uma bosta <risos> e do jeito que tá ela não vai ficar não eu vou fazer isso aqui, vamos fazer um teste passar um mês fazendo esse trem aqui velho Eu na minha cabeça eu vou passar um mês fazendo esse trem aqui na primeira semana eu já senti um, um pelo menos a confiança eu, tá, eu, eu tava me sentindo um bosta, não tava nem confiando em mim depois de uma semana fazendo isso eu falei, rapaz, eu posso eu posso fazer esse trem, velho pelo menos eu, eu dou conta e Nossa. aí eu fui, caí pra dentro, velho depois de um mês, eu, não, eu já tava. Já, já. Aí começou o J tá com aquela, aquela. 21 dias, 5 da e manhã. Aí foi emendando. Foi emendando a cor veio Caio Carneiro, veio os caras tudo top. E, e eu, velho, eu vou fazer esse trem, eu vou cair pra dentro. Massa. E aí comecei a modelar esses caras, os grandes plates, sucesso. E, e caí para dentro, velho. Nesse ano, li 27 livros, conheci outros treinamentos, fiz várias imersões, vários treinamentos, caí para dentro, um treinamento atrás do outro, investi na minha vida, consequentemente, investi no conhecimento, fui, tive base para tomar melhores decisões, como a gente já falou nisso, desse podcast, Sim. ou seja, foi o livro que mudou a minha vida? Não foi. Transformação, foi eu que decidi aplicar o que eu li o livro e, consequentemente, tive vários resultados top que transformaram a minha
0: vida show de bola, parabéns irmãos, são livros top, né? e como a Esdrinhas acabou de falar aqui, ó, é a ação que gera a transformação essa é a frase que eu mais utilizo, né? a ação gera a transformação é... e as Esdrinhas né? acabou de falar aí os cinco livros deles, então já pode considerar que essa lista vai ter menos de 10 porque boa parte dos livros seriam os livros que eu iria indicar aqui de verdade, né? eu brinquei sobre o meu livro né? você é uma farsa mas eu eu recomendo fortemente que você possa ler. Sabe, esse é um livro de um cara limitado que eu sou. É assim que eu me considero. Mas eu não não conheço ainda um livro que fale sobre identidade e traga os aspectos que eu trago lá falando sobre identidade e que eu apliquei na minha vida e tem transformado os meus resultados. Então, você é uma faça, puxando jabá aqui para dentro de casa, né? Ah. <risos> você pode, inclusive, adquirir aí nas melhores lojas... Online, possivelmente abaixo desse podcast aí vai ter algum link para você possa adquirir o meu livro, você é uma farsa. Na verdade que nunca te contaram. É, o segundo livro é O Poder da Ação, que a Esdrinhas falou aqui, Para mim é um livro sensacional, porque também vai é, te colocar numa rota de movimento. Porque, volto a dizer, a ação gera transformação. O terceiro livro é Mais Esperto que o Diabo. Ele quebrou com a alienação. Ele
1: tá copiando os meus livros, não, vocês perceberam, não, hein? Não, mas é que eu te
0: falei. <risos> eu sabia que alguns livros iam ser é, idênticos, por isso que eu falei. Possivelmente essa lista vai ter menos de 10. Você é uma farsa. De 10, de não. Tá de 10 de livros. É, <risos> o Segredo da Mente Milionária foi um destravar. Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre. Li um livro top, mas não vou, não entra na minha lista aqui agora. Eu recomendo a leitura, mas não entra na minha lista. Uh, eu prefiro O Segredo da Mente Milionária porque foi um destravar, tudo começo, Todo esses livros que eu estou falando, vocês vão entender sobre o poder da mente. Sobre como trabalhar a sua mentalidade. Quantos ah, livros eu já falei, gente? Você é uma faça, mais esperto que o diabo, poder da ação, segredos da mente milionária e o milagre da manhã. O milagre da manhã também foi o primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li e que destravou. Inclusive, foi a minha primeira live no Instagram, foi falando sobre o milagre da manhã, o quanto que ele foi transformador. E o quanto que aquelas rotinas de sucesso Elas fazem parte da minha vida no dia de hoje Eu sei que faz parte da sua vida também Falei os cinco? Então bora Passou repetir aqui teste. Você é uma faça é, Milagre da manhã Poder da ação Segredos da mente milionária E mais esperto do que o diabo Se a gente for abrir aqui Eu recomendaria pelo menos uns 20 livros que, que transformariam Mas cinco aí já são Você vai ter uma lista com sete aí mais ou menos Que com certeza vão te
1: ajudar A abrir a sua mente eu transferi pressão para ele, falando que ele estava me copiando. Você viu que logo o próximo livro ele falou um diferente de todos que eu falei, porque também não ia reafirmar que ele estava me copiando. Eu conduzi ele a mudar a lista dele. Eu acho que ele ia falar outra
0: Não, coisa não, mais, não. Mas... É isso aí. Por exemplo, gera é. Geração de Valor. Eu acho um livro top. Não li os três. Eu li o primeiro e o segundo. Não terminei de ler o terceiro. Eu, por exemplo, nessa Geração de Valor, eu prefiro que você comece por ponto de inflexão. Ponto de Inflexão para mim Sim. é top Eu prefiro que você leia Ponto de Inflexão Depois você possa ler Geração 1, 2 e 3 Só por conta disso Mas acho que é um livro que vale a pena É um livro que ele é uma biografia Todo livro de biografia, gente Mostra que pessoas com limitações como a nossa se saíram bem na vida, simplesmente porque elas tomaram a decisão um dia de fazer algo, foram lá, fizeram e estão colhendo resultados. Mas, gente, nós para não, não ficar maior do que já está... Só para concluir sobre livros... O homem gosta de falar, velho. Não, tá só para concluir Esse podcast vai virar, virar aí, uma meu. imersão de 7 horas, eu já estou prevendo.
1: Faz o seguinte, ele me bloqueou, eu não vou falar o último código, ah, porque ele acabou de me bloquear, assim. mas <risos> me <risos> derrubou <risos> da cadeira. Você
0: já contou qual é a terceira
1: mentira da procrastinação? E ainda tem a terceira mentira. Já tinha esquecido Ó, de falar tanta coisa. Terceira mentira da procrastinação, não. Terceira mentira que, que alimenta, que é a pior procrastinação. ainda. Porque você continua alimentando Bora, a sua rapaz. procrastinação. Bora, rapaz. Fala logo a terceira mentira
0: que o pessoal tá doido pra ouvir essa eu terceira fala, mentira. Eu
1: falo, vou falar a terceira mentira e a do livro eu vou deixar pra próximo podcast. <risos> é. Guarda aí, gente. Aí esse negócio vai render. É... Vai ser um podcast por dia. Isso. É, a terceira mentira que alimenta a sua procrastinação é você... Não está pronto.
0: As pessoas falam, né? Eu não é, estou
1: pronto. Eu não estou pronto. Cara, <risos> você nunca está pronto, você sempre estará se aprontando. Pare para pensar. Porque o que é estar pronto? Estar pronto seria se você alcançasse a perfeição. E o perfeito não existe. O feito é melhor que o perfeito, porque o perfeito não existe. Então, você acha que a gente está pronto? Não, você acha estava. que e, e a gente está pronto? Com o melhor que a gente tem até o momento, isso é estar pronto para mim, é mudança de significado. Está pronto, é isso aqui, né? É, com certeza, existem centenas de podcasts com mais estrutura do que o nosso. Isso não os faz melhor do que nós, né? Porque nós não estamos competindo com ninguém, nós estamos simplesmente competindo com nós mesmos. Né? A Everton, tá rouco e daí é o melhor que ele tem pro momento que nós estamos, é aqui e agora. Eu tô aqui, né, e tô com o melhor que eu tenho, né, eu poderia tá, estar tá bem vestido de calça, de tênis, de é tudo, vamos... mas tô aqui. Né? É o
0: melhor que você tem essa camisa aí. É melhor que eu tenha essa camisa aqui, tá <risos>
1: inclusive...
0: Vamos pegar um furo aqui agora, é... não é... pode que a gente vai revelar aí. Mostra, mostra aí. O brain já tá feito, mas agora vai mostrar aqui. Fui gente.
1: passar pela cerca e <risos> tá o rasgo aqui Cabo na a camisa. A camisa
0: aqui tá com um furo oh, aqui, você não tá. Tá
1: com uma cerca aqui atrás. <risos> e a gente vai inventando já uma história aqui para justamente não queimar meu brain. <risos>
0: Top é, demais, de top é o demais. melhor que
1: nós temos É isso aí,
0: é sempre fazer com o melhor que nós temos Amanhã certamente nós teremos mais recursos E faremos é. o melhor Daqui uns dias a gente vai ter várias câmeras 4K, 5K, 10K filmando aqui Daqui uns dias ele vai parar de comprar roupa No meio da feira pra estar tá comprando Panacote, <risos> <risos> brincadeira gente O homem é estiloso, e se eu tivesse 10% do estilo que esse homem tem Meu Deus do céu, <risos> minha esposa ia ficar mais preocupada Que ela já fica <risos> <risos> Mas brincadeira gente, esse foi Não, o nosso episódio mais. de hoje com Ezra Sodré, Eu vou dar 30 segundos e vou marcar para ele aqui 30 segundos para ele fazer as considerações finais dele e nós vamos encerrar uhum. esse podcast já tem mais de uma hora meu amigo. Mas foi um bate-papo extraordinário. Tenho certeza que vocês vão sair saíram impactados com esse podcast de nosso de hoje. Fala aí Ezinha, suas considerações finais.
1: Cara, muito feliz novamente, é engraçado, a gente sempre fala isso, felicidade, satisfação, pelo momento que nós estamos vivendo, porque nós nos predispomos, predispomos a isso, né? É uma predisposição, e de verdade, cara, é... faz o que precisa ser feito, a gente poderia estar aqui só curtindo e desfrutando, como em diversos momentos da minha vida, mas hoje o desfrutar, para mim, isso aqui é um desfrute. É né? verdade. Em outro, é... Isso é tudo questão de condicionamento, como a gente já falou várias vezes, é questão de clareza, de consciência. Nós criamos essa clareza, essa concepção de que fazer o que precisa ser feito... Está de acordo com o nosso propósito e isso faz parte do nosso desfrute. Né? Nós nos divertimos. Você acha que para mim isso aqui foi penoso? Foi moroso? Isso aqui para mim foi delicioso, foi maravilhoso. Estou sentado aqui debaixo de uma árvore linda... Né? Numa vista incrível, num ambiente maravilhoso... Com pessoas que eu gosto, que eu amo... E trocando ideias né, maravilhosas. Tenho certeza que eu saí desse podcast aqui um pouco melhorado. E a ideia é essa. Busque fazer coisas que você saia dela um pouco melhorado. Ser uma pessoa melhor. É melhora contínua e constante. E é isso.
0: Top, irmão. Obrigado mais uma vez. É, assim,
1: segue lá. ó Ezra Saldé
0: no é, Instagram. verdade. Eu tô
1: precisando de alguns seguidores. Então, segue lá, por favor. Arrouba. Arroba Esdras Sodré, me chama lá porque eu quero investir na sua vida. Me conte seu sonho e ele deixará de ser seu. Uau,
0: olha só isso. Me conte seus sonhos ele deixará de ser seu. Significa que ele vai realizar os seus sonhos. É isso aí. <risos> Parabéns, irmão. Isso é verdade na sua vida. Você está sempre investindo nos sonhos como você tem investido nos meus sonhos, no, meus, no meu propósito. E eu sou agradecido a Deus pela oportunidade de te conhecer. E, pô, eu conheço Esdras a há um ano e meio um ano e meio parece mas que é uma parece vida. que a gente se conhece é uma vida mas isso porque é fruto de intenção né de um ajudar o outro e isso tem fortalecido é. uh, tem gerado essa conexão tão forte tão poderosa e para vocês que estão nos ouvindo o resumo de tudo isso aqui é ação gera transformação sabe é como a Ednias falou não tem como você melhorar algo que não existe esse podcast não é a melhor versão mas ele já existe Amanhã a gente melhora mais um pouco, depois mais um pouco. E é um poder, é o poder do 1% todos os dias. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Se fez sentido esse podcast, compartilha aí nos seus stories, compartilha nos grupos de WhatsApp, pega esse link e dispara aí para 10 pessoas pelo menos. Segue lá, arroba Esdrasodré, segue lá também. @evertontele77, e vai ser um prazer a gente estar tá conversando com vocês aí através das redes sociais. E todo mundo que fizer esse compartilhamento lá, vindo aqui do, das plataformas de podcast, tenha certeza que eu vou fazer um esforço para repostar todos vocês lá. Vai repostar todo mundo? Vamos, com certeza. Então é isso aí, meu muito obrigado e até a próxima. E a equipe também fala aqui hoje, eu quero fazer um agradecimento especial também aqui a Felipe Teles e a André Felipe. É André Felipe? Estamos aqui nos auxiliando aqui com as câmeras, com todo o suporte. Parabéns ao time. E também quero agradecer aqui ao meu amigo. Irmão Itália Mansan que está aqui acompanhando também esse podcast. Um abraço. Que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente. meu Muito obrigado e até mais.